0: Herzlich Willkommen zum personal trainer werdende podcast Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Folge 2 wieder zu Gast bei mir Oliver Derix. Oliver ist auch bekannt unter dem Instagram-Namen Olly. Und wir haben zwei richtig coole Themen für euch mitgebracht. Und heute in Folge 2 geht es um Bewegung und Emotionen wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und ich stelle Olli kurz vor, Oliver ist 35 Jahre alt, aus Karst. Karst liegt bei Neuss und Düsseldorf, also zwischendrin ungefähr. Er ist Physiotherapeut und Education Director für RockTape in Europa und Asien. RockTape ist eine Firma, die viele verschiedene Sachen macht. Da werden wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und er spielt leidenschaftlich gerne Eishockey und hat zwei liebevolle Töchter. Und er hat mir gerade gesagt, dass er sein neues Auto bekommen hat. Große Freude. <lacht> und ich sage äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen in der Show. Ja, servus, grüß dich. Genau. Die erste Frage, die ich dir ja stelle, und da warten bestimmt schon die Stammzuhörer stark darauf, weil es immer eine Folge, also beziehungsweise ein Learning oder eine Sache ist, die, wo man viel daraus mitnehmen kann. Was war denn so von deiner Seite aus gedacht, dein größtes Learning? Und was hast du, wie kam es zustande und was hast du da mitgenommen?
1: Ähm, mein größtes Learning, und das ist definitiv ist äh, etwas, was sehr, sehr simpel ist, aber was für mich mein ähm, Hauptmotto jeden Tag ist und das ist never stop learning. Und das ist wirklich. Ähm, wenn man so eine Ausbildung abgeschlossen hat, wie zum Beispiel Physiotherapie, dann denkst du danach erstmal, ich weiß jetzt alles. So Und relativ schnell lernst du, du weißt eigentlich gar nichts. Ähm, du kennst Basics und ähm, ich habe sehr, sehr viele gute Leute in den letzten zwölf Jahren kennengelernt äh, in diesen Branchen und ähm, ein paar davon sind immer weiter in ihrem Erfolg gewachsen und immer größer geworden und und haben sich positiv verändert und andere, die aus dem gleichen gekommen sind, sind stehen geblieben und ich habe mich gefragt, wo ist der Unterschied zwischen denen? Und das, was sich am meisten rauskristallisiert hat, war, dass die eine Gruppe, die erfolgreicher wurde und wurde, immer offen war, weiter zu lernen und nie fertig war mit der Entwicklung und mhm. und das ist das das ist mein Antrieb. Ich möchte jeden Tag was Neues lernen. Und es ist definitiv durch meinen Job jetzt relativ einfach, neue Dinge zu lernen, weil man natürlich viel unterwegs ist und ähm, sich sehr viel thematisch beschäftigen muss.
0: Mhm. Das ist cool, weil du hast ja dann dein Statement zusammen mit deiner, mit deiner Passion sozusagen oder dein Berufsfeld zusammengebracht und lebst jetzt genau dein, dein, deine Philosophie. Ne? Ganz genau. Wo, was sich auch wieder authentisch macht und was was ich auch jedem raten kann, dass er genau das findet, was sein Ding ist und sich dann vielleicht das Ganze noch mit diesem Statement, was ich sehr wertvoll finde, never stop learning oder wer, wie sagt man immer, wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Das ist ja auch so, geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Ja. Ne? Okay, und was war da jetzt so, wie hat sich das ergeben oder wie bist du da drauf gekommen? Oder was was war da noch vielleicht irgendwie lehrreich oder hilfreich in, den, in dieser Situation? Äh,
1: ohne auf ein konkretes Beispiel einzugehen, kann ich ein Beispiel bringen, was, glaube ich, jeder schon erlebt hat. Ähm, egal, welche Ausbildung ich in diesem Bereich jetzt gemacht habe, ob ich jetzt eine Trainerlizenz gemacht habe oder Physio-Ausbildung oder sonst was, man hört, man lernt Dinge. Ähm, und ein paar von diesen Sachen habe ich nie verstanden. Oder auch nie zugehört, weil es für mich nicht relevant klang. Und, und Jahre später kommt dieses Thema zurück zu dir und du sagst, du hast das schon mal gehört, aber eigentlich hast du keine Ahnung davon. Und dann versuchst du, das mhm. neu zu lernen und dann fängst du an, das zu verstehen. Und dann sagst du auf mhm. einmal, oh mein Gott, ist das wichtig. Aber du hast diese Relevanz mhm. damals nicht gesehen. Und, ähm, und das ist eben das, was äh, ja auch die heutige, das heutige Thema letztendlich einschließt.
0: Denkst du, dass es auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass wir Deutschen vor allem so ein bisschen Scheingeil sind? Also ich spreche immer von Scheingeilheit, weil Schein im Sinne von, wir denken sofort, wir wenn wir einen Schein in Anführungszeichen in irgendeinem Bereich gemacht haben, dass wir dann, wie du sagst, wir wissen dann alles und wir sind es dann sozusagen. Und auf der anderen Seite so ein bisschen, wenn ich jetzt in die Richtung A gegangen bin und mich da ausgebildet habe, dann gibt es nur diese Richtung A. Und viele sehen halt B und C nicht. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, genau das, was du gesagt hast, dass sie das dann in dem Moment nicht wahrnehmen wollen und später dann wieder darauf, darauf zurückkommen und das wieder oder das Entdecken dann lernen, begreifen und verstehen, dass es doch irgendwie zusammengehört. Meinst du das? Um,
1: ja, das äh, eine ist ja ich, ich nenne sie Lizenzenjäger. Die gibt es. Also ich, <lacht> ich, äh, ich kann euch ein Beispiel sagen. Ich habe vor zwei Wochen habe ich ein, eine Bewerbung bekommen mit äh, einem Lebenslauf aus Griechenland, was sehr sehr interessant ist. Und der der gute Herr hat so viele Abschlüsse. Ähm, wo ich mich frage, wie man die in einem Leben zusammenbringen kann. Und sowas gibt es. Die Frage ist, hat er in der Zeit auch gearbeitet? Und ne, Also das ist ja die Frage, mache ich nur Ausbildung oder sammle ich auch Berufserfahrung? Und ich glaube, mhm. beides ist unglaublich wichtig, weil in beidem mhm. lernen wir. Das eine ist mehr theoretisch, weil ich einfach kein... Ähm, kein Feedback von einer lebenden Person vor mir bekomme, die das Problem gerade betrifft oder die die Übung machen soll oder was auch immer. Und das sind ja. Dinge, die ich halt nur ähm, nur in der Praxis dann auch an Erfahrung mitbringen kann, wie reagiert die Person darauf. Und äh, deswegen, ja, also es ist, es ist schwierig. Wir werden natürlich in Deutschland auch so erzogen. Also es ist unsere Mentalität. Jetzt hat mein Chef mich per Skype angerufen.
0: Du okay, es ist in Deutschland ja auch so. Genau. genau. Also kannst du vielleicht nochmal. Ja.
1: Es ist in Deutschland auch so, dass ähm, wir quasi so erzogen werden. Das heißt, die Mentalität, die wir erleben, ist natürlich so, desto besser dein Jobtitel ist, desto tollerer Mensch bist du. Das ist erstmal so das, was nach, nach außen produziert wird und äh, was natürlich absolut mhm. nicht der Wahrheit entspricht. Und ich glaube, die Erkenntnis, wenn du die Erkenntnis selber hast, äh, dann äh, fällt dir vieles so viel leichter.
0: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Das ist äh, plus minus genau das, was ich auch immer kommuniziere. Ich war selber früher Lizenzenjäger, äh, nicht mal so sehr aus dem, also am Anfang schon auch damit, so in Anführungszeichen, zu sein, also sprich, irgendwie eine gewisse Authentizität und Seriosität als als Person oder als Trainer zu bekommen. Das geht, glaube ich, dann jedem so im ersten Schritt und später war es dann eher Neugierde, also dass ich wirklich gesagt habe, so hey, ich muss mir alles angucken, weil ich will wissen, wie wirkt es auf mich und auf meine Klienten und was ich ja, glaube ich, ganz gut gemacht habe, ohne jetzt um Selbstlob rauszusprechen, das ist das, was du gemeint hast, dass man versuchen sollte, das, was man gelernt hat, auch in der Praxis umzusetzen, weil sonst bringt dir das ja nichts. Sonst ist es im Grunde ein Schein, der einfach irgendwo an der Wand hängt, Wand hängt und den hast du niemals irgendwie an den Mann gebracht, also sprich umgesetzt. Und ich glaube, so die gute Mischung aus etwas lernen und dann umsetzen, Erfahrungen sammeln, nochmal reflektieren und dann vielleicht in die nächste Runde zu gehen, ich glaube, das ist so der Schlüssel, dem, dem, ja. dem, dem wir jetzt so machen. Das so ist mal das bereit sein, sich weiterzuentwickeln.
1: Das ist halt, das ist halt der Schritt. Und so hast du es ja gerade von dir selber auch erklärt. Du hast einen Entwicklungsschritt äh, ja. gemacht und rausgefunden, ich muss offener sein und ich muss mich auch für andere Dinge interessieren und ich möchte viel erfahren, statt einfach nur irgendwelche Lizenzen zu sammeln. Und ähm, ja, das, das ja. ist die Quintessenz. Also machst du das nicht, wirst du irgendwo stehen bleiben. Und und das werden auch die Leute sein, die am Ende irgendwie aus dieser Branche rausfallen.
0: Ja. Ich hatte dich ja zu Beginn unseres Podcasts kurz gefragt, so was ist ein Thema, worauf du brennst, was interessiert dich? Und du hattest mir dann unseren zweiten Kernthemenschwerpunkt genannt, nämlich Bewegung und Emotionen, wie du über Emotionen deine Trainingsziele ja. besser erreichen kannst. Und ich finde das sehr interessant und was kannst du uns ähm, dazu sagen? Ja,
1: also, das ist wirklich ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige. Und ähm, ich würde es gerne mal ein bisschen aufbauen, weil ich glaube auch, wenn ich mit Leuten darüber spreche, haben die oft nicht das im Sinn, was ich damit meine. Und äh, natürlich ähm, gibt es sehr viele Formen von Emotionen und da hat auch meine Emotion als Coach mit zu tun. Also wenn ich jemandem gegenüberstehe und in einer monotonen, äh, Tonlage die ganze Zeit irgendwas erkläre, äh, ohne dabei irgendwelche Emotionen und Mimik zu zeigen, werde ich auch keinen vom Hocker reißen. Das ist keine Frage. Mhm. Äh, genauso kann ich das Thema auch übertreiben. Aber vielmehr geht es mir um die innere Motivation, die unser Klient hat. Und äh, hier ist es so, mhm. mh, die Wissenschaft war sich schon lange darüber im Klaren, dass es, ähm, es Emotionen Geist und Seele gibt. Und auf der anderen Seite gab es den Körper. Das heißt, es wurde sehr viel in Strukturen gedacht. Deswegen gab es die, gab's die klassische Anatomie und gibt sie auch heute noch, dass man sagt, ja, das ist der Bizeps, der hat den Ansatz, den Ursprung und so weiter. Ähm, das ist alles gut und schön. Aber das eine ist immer mit dem anderen gekoppelt. Und diese Symbiose, und das ist das, was uns auch die Wissenschaft in den letzten Jahren immer mehr gezeigt hat, ähm, dass die beiden wirklich in einer Symbiose leben, und dass diese so wichtig ist, um effizient zu handeln. Und äh, das ist so das, das Grundthema des Ganzen. Und um das besser zu verstehen, mhm. nutze ich äh, nutze ich immer so ein kleines Schaubild des Gehirns. Also man muss jetzt kein Neuroanatom sein, um sich mit dem Gehirn zu befassen. Ja, man kann da sehr sehr tief reingehen und es gibt äh, zig Felder, wo wir eigentlich noch gar nichts wissen, wo die Wissenschaft noch nichts weiß, ähm, wo wir wirklich in den Kinderschuhen sind, wenn es darum geht, das Gehirn zu verstehen. Aber es gibt vieles auf der anderen Seite, was wir wissen. Und das kann man positiv nutzen. Und wenn man das Gehirn sich mal funktionell anguckt, dann kann man das in zwei Teile einteilen. Einerseits in das sogenannte alte Gehirn. Und das alte Gehirn ist das, was auch in der Evolution ähm, am längsten da ist. Das heißt, da unterscheiden wir uns nur geringfügig von Reptilien. Und in diesem alten Gehirn geht es eigentlich immer darum, bin ich in einem sicheren Zustand als Mensch gerade oder nicht. Das heißt, da geht es um mein vegetatives Nervensystem, muss ich jetzt kämpfen oder flüchten, ähm, all diese Dinge. Und äh, muss ich jetzt atmen oder nicht? Es wäre ganz gut, wenn wir atmen. All dies befindet sich in unserem alten Gehirn. Und ein Teil des alten mhm. des alten Gehirns ist das sogenannte limbische System. Und das ist das beste Beispiel von gerade eben. Ich habe das in meiner Ausbildung gehabt und ich kann dir sagen, ich habe nie zugehört. Aber heute dafür umso mehr. Ja, heute habe ich mich so viel damit beschäftigt, dass ich jetzt sagen kann, mhm. okay, ja, das lymbische System spielt eine unglaublich tragende Rolle in meiner heutigen Arbeit und deswegen muss ich das lernen. Und deswegen bin ich auch so heiß darauf. Dieses limbische System hat unter anderem die Aufgabe, unsere Emotionen zu erzeugen und zu steuern. Das heißt, als allererstes sagt unser altes Gehirn, das ist äh, unsicher für mich. Also reagiert mein limbisches System mit der Ausschüttung von Neurotransmittern, von Botenstoffen. Und diese Botenstoffe erzeugen in mir eine Angst oder mein Körper fängt an zu zittern. Genauso kann es aber auch eine erfreuliche Sache sein und ich ähm, komme nach Hause nach einer Reise, sehe meine Töchter und mein altes mein altes Gehirn entscheidet und sagt, oh, ich bin sicher und das ist gut. Dann ähm, schüttet mein schüttet mein lymbisches System diese Transmitter aus und ich erfahre Freude und das kann auch eine Reaktion auf Essen sein, etwas, was ich besonders gerne esse, habe ich ähm, eine Emotion zu, die durch die durch Botenstoffe und Hormone gesteuert ist, die aber messbar sind. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Früher oder lange Zeit wurde, wurde ähm, so etwas wie Freude und Emotion als eine rein geistige Sache erklärt. Das heißt, etwas Seelisches eher, das nicht greifbar ist. Und heute kann man diese Sachen sogar bildhaft darstellen. Und das heißt, du kannst anhand der Menge der ausgeschütteten Neurotransmitter und auch Hormone sehen, ähm, freut er sich jetzt oder ist er eher traurig, ist er niedergeschlagen? Gleichzeitig dann, welche Hirnareale sind aktiv? Und ähm, und das finde ich sehr faszinierend. Und dann, um jetzt ganz kurz die funktionelle Anatomie abzurunden, kommt das, kommt das neue Gehirn. Das neue Gehirn ist das, was da drüber sitzt. Und das ist das, was... Ähm, auf diese Informationen, die vorher passiert sind, auf die Situation gesehen, ähm, Pläne schmiedet. Das heißt, wie kann ich zum Beispiel in Zukunft dieser Situation äh, entgehen? Oder wie reagiere ich, wenn das nochmal passiert? Und äh, das heißt, da mhm. finden dann unsere komplexen Gedanken statt und die Planungsmechanismen. Und äh, wenn man das mal sich so ein bisschen anschaut, dann... Ähm, macht das sehr viel in unserer Arbeit einfacher und logischer. Und, ähm, und dann kommt nämlich jetzt der Punkt, warum ist denn Bewegung und Emotion so, so interessant? Ähm, ich glaube, die letzten 20 Jahre haben uns im, im Trainingsbereich gezeigt, dass ein rein isoliertes Training uns vielleicht auf funktioneller Ebene nicht so weiterbringen wird. Das heißt, dass wir mehr ähm, in funktionellen Ketten uns bewegen und dass auch unser Training eher so gestaltet sein sollte. Und meine, mein Ansatz jetzt dahinter ist, mhm. wenn ich einen Klienten habe, der ein gewisses Ziel hat, dann wäre es für mich interessant herauszufinden, welche Bewegung hat für ihn eine emotionale Verbindung. Um, um euch mal zwei Beispiele dafür zu geben. Es könnte der Fußballspieler sein, der nach äh, einem Kreuzbandriss wieder ins Training einsteigt und seine Emotion ist gebunden an seinen besten Schuss, den er bei einem Freistoß mal in den Winkel gemacht hat, in einem entscheidenden Spiel. Wenn er diese Emotion, die er dabei hat, wenn er daran denkt, mit in das Training bringen kann, in diese Übung, dann ist unser Gehirn lernfähiger. Das heißt, jegliche Information, die gegeben wird, muss eine gewisse Relevanz haben. Wenn die Emotion, also das limbische System sagt, oh, dazu habe ich eine hohe Emotion, dann entscheidet unser Gehirn, das Ganze in den Langzeitspeicher zu bringen. Und da soll es ja hin. Wenn ich jetzt einfach nur an einem Gerät sitze und den, den Beinbeuger mache, dann merke ich das in meinem Beinbeuger, definitiv. Mhm. Aber die Beteiligung unseres Gehirns ist sehr gering. Und auch das Ganze dann in den Langzeitspeicher zu bringen, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering. Das heißt, der Effekt auf lange Sicht ist dafür nicht gegeben. Das heißt, gehe ich wieder auf den Fußballplatz und ähm, komme in eine ähnliche Situation, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Struktur, die ich jetzt so trainiert habe, nicht funktioniert, sehr hoch. Deswegen geht es nicht nur darum, das Ganze in eine reelle Situation umzumünzen, sondern vielmehr auch eine Emotion an eine Bewegung zu koppeln.
0: Mhm. Ich muss es rausschneiden, Entschuldigung. Kurze Frage dazu. Gerade eben in meinem Kopf sind einige Bilder zustande gekommen und weil du gesagt hast, hier Spieler mit Kreuzbandriss, würdest du, also ich habe jetzt mal so mir vorgestellt, wenn du jetzt mit dem Spieler, wenn der in diese Situation kommt, wo diese Bewegung abläuft, wo er sich verletzt hat, dann denke ich, dass der da mit auch da irgendwie eine gewisse Hemmung halt hat und denkst du auch, dass man solche Bewegungen dann gezielt mit einem positiven, sagen wir mal, äh, Verknüpfung dann trainieren kann, um dieses Muster zu brechen? Absolut. Meinst du, geht es in diese Richtung auch? Das heißt, oder wir, das heißt, wenn du eine Verletzung
1: ja. in deinem Leben hattest, dann ähm, hat dein in deinem lymbischen System sind auch deine Erwartungen an eine Verletzung und an einen Schmerz gespeichert. Das heißt, äh, du weißt, du hast dich bei dieser Bewegung verletzt. Wenn ich das jetzt nochmal mache, dann wird das so wehtun. Und es tut schon fast wieder so weh, als wäre es passiert. Genau. Das wird uns aber vorgegaukelt ja, ja. letztendlich als ähm, als Sicherheitsmechanismus ja. äh, des lymphischen Systems. Und wenn wir das Ganze aber übertönen können mit einer positiven Ausschüttung, das heißt mit den richtigen Botenstoffen, dann macht das Ganze ja. ähm, viel mehr Sinn, mit ich sag mal eher wie auf einen Reset-Knopf zu drücken. Und zu sagen, wir gehen mal ohne diese Erwartung und ohne diese Angst in die Bewegung. Und ein gutes Mittel, was ich dazu geben kann, ist, wenn ich mit äh, solchen Leuten trainiere und arbeite, dann habe ich noch einen zweiten kleinen Kniff in der Hinterhand. Und zwar die Musik, mit der die Person Emotionen verbindet. Das heißt, mhm. wenn ich gleichzeitig mhm. während ich in diese potenziell gefährliche Bewegung gehe also für ihn in seinem Kopf gefährliche Bewegung mhm. ihm Musik mhm. vorspiele mhm. die ähm, er wirklich mag dann ähm, können wir das ausblenden mhm. und ich finde das ist ein mhm. riesiges Thema was wo man unglaublich viel mhm. noch zu entdecken kann und lernen kann und äh, ja, ja, das äh, ich glaube, da habe ich mich sehr, sehr lange einfach viel, viel zu wenig äh, mit befasst. Mhm. Und ich hätte wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten noch effektiver sein können in meiner Arbeit, wenn ich die Emotionen mit mhm. reingebracht hätte. Und, und da ist so ein Leitsatz für mich, mhm. finde raus, was sie berührt. Und das finden wir nur über die Kommunikation mhm. natürlich.
0: Mhm. Krass, also ich bin ja auch dabei, gerade so diverse Bücher zu dem Thema zu lesen, unter anderem auch emotionales Essen. Da geht es ja im Grunde in ähnliche Richtung. Und auch als Coach stelle ich mir gerade vor, einfach in der Anamnese das Tool jetzt direkt zu nutzen, zu sagen, hey, was sind diese Punkte, die dich emotional äh, triggern, äh, gut wie schlecht, und dann halt zu sammeln und zu sagen, hey, pass auf, wenn ich auch, ich kann mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen, wenn ich jemand eine Übung beibringe, die wirklich komplex ist, dass ich dann halt diese Musik laufen mhm. lasse oder dass ich dann mit diesen emotionalen Dingen komme, wie Bilder, Videos oder irgendwas, wo die Leute erstmal, ja, in dem Fall getriggert werden, diese Botenstoffe auszustoßen und dann halt in das Learning zu gehen halt. Und das, das ist dann, wie du sagst, man sagt ja, es geht, es geht über den Körper und Geist. Und ich ja, glaube, damit hat es wahrscheinlich zu tun, ne? Wow, interessant. Ja. Und bietet ganz neue Möglichkeiten, die ganz simpel sind, wenn man allein mal nur an die Musik denkt, ne? Das ist äh, super. Du hast ja auch einen Artikel dazu geschrieben. Ich weiß der nicht, kommt ist der schon oder In der oder noch nicht?
1: nächsten Ausgabe des Functional Trainer Magazins.
0: Und ah, also ja. super, eine offizielle Und, Kiste. Äh, genau, dann kann, kann, man, kann man den ja dort sehen ne? und ich könnte den ja vielleicht auch nochmal die Online-Kiste dementsprechend äh, hier verlinken, weil witzigerweise, genau, ne, ne, Functional Trainer Magazin, nicht Functional. Trainer Magazin, ne? Genau, genau, dann würde ich sagen, dann packen wir den Link unten auch in die Show Notes rein. Wenn du jetzt den Übertrag zum Training machst, was wäre noch so... Sachen, wo du sagst, okay, die kann man jetzt relativ einfach mal versuchen zu integrieren. Du hast die Musik genannt. Gibt es noch andere Dinge, die da vielleicht eine Wirkung zeigen oder wo du gute Erfahrungen mitgemacht hast, was man vielleicht mal für sich als Coach naja, austesten kann, kann? man
1: kann das für sich ja einfach mal selber testen, wenn man für sich auch ins Training geht. Ähm, wir, ja. Ich kann eine spezifische Übung machen. Ich habe gerade eben mal den Beinbeuger angesprochen. Ähm, die kann ich machen, weil ich sie mache. Ich kann aber auch eine Übung machen, wo ich sage, diese Übung mache ich, weil ich das nachher damit erreichen möchte, weil ich Spaß daran habe. Das heißt, wenn ich mehr Zusammenhang für mich selber finde, in meinen Gedanken für diese Übung, für diese Bewegung, ähm, sollte ich auch mal darauf achten, habe ich eventuell mehr Kraft. Das heißt oder, oder fällt mir diese Übung einfach leichter? Ist sie flüssiger für mich? Und, ähm, und das ist etwas, was ich auch selber für mich sehr viel austeste. Also das Entscheidende, wenn ich irgendwas mache und auch etwas lerne, dann geht es darum, ich muss das an mir selber spüren. Ich muss das einmal selber erfahren haben, weil mhm. sonst kann ich das nicht jemand anders weitergeben. Und ähm, mhm. ich habe auch für mich den Grundsatz, dass ich nichts weitergebe, was ich nicht kann. Warum? Weil es wiederum nicht authentisch mhm. ist und weil es für mich auch eine eine Gefahr birgt und also eine Gefahr für die Person, mit der ich trainiere und und dieser möchte mhm. ich entgehen und das ist ein zweiter Leitsatz, den ich nutze, ist halt, dass ich immer das sicherste Ding im ganzen Raum bin. Das heißt, egal, ob es jetzt ein, mhm. Grät, ein Tool oder sonst was mhm. ist, sondern ich bin immer die Sicherheit für die Person und das kann viel bedeuten. Das kann mhm. sein. Kann bedeuten, dass ich sie vielleicht auch spotte bei einer Übung. Das ist eine sehr mechanische Sicherheit. Kann aber auch sein, dass ich ihr durch Worte und durch Gedanken, die ich ihr gebe, Sicherheit gebe, die viel mehr mhm. auswirken können. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Also Mareikes und mein Leitsatz sind ja auch Practice what you preach und genau darum geht es ja, dass man tatsächlich, das ist ein guter Tipp, den du nochmal gegeben hast, dass man es erstmal selber für sich da ein bisschen in die Schule geht, ein bisschen schaut, was wie reagiert mein Körper da drauf und wenn man sich dann, dann ein gewisses Grundraster geschaffen hat, dass man dann erst den Schritt macht und äh, sich da mit dem Kunden dann in den Versuch begibt. Mhm. Mal eine Frage noch, wo würdest du sagen, kann man sich zu dem Thema informieren? oder wo ähm, Tatsächlich ist es
1: ein Thema, was, was noch nicht so viel berücksichtigt wird. Es gibt jetzt äh, immer mehr Konzepte aus den USA tatsächlich, die, die das aufgreifen. Wie, wie bin ich dazu gekommen, ist die große Frage. Ich bin letztendlich auch wieder durch unsere Rocktape-Konzepte darauf gekommen, wir nennen das Meaningful Movement und ähm, das wurde Bestandteil unserer Ausbildung. Wir sprechen darüber und das hat mich dazu geführt, mehr in die Tiefe zu gehen. Und, und das ist das, was wir jetzt auch ausbauen. Also das ist ähm, in unseren Konzepten ist das so, wir schreiben nicht ein Konzept und dann sagen wir hier, fertig, sondern unser Konzept ist ein lebendes Konzept, immer. Wir, wir treffen uns mhm. zweimal im Jahr. Wir haben fünf Leute auf der Welt verteilt und einer davon bin ich. Ähm, die treffen sich irgendwo für ein paar Tage und dann gehen wir alle unsere Konzepte. Wir haben insgesamt sechs Kurse. Ähm, gehen wir alles von vorne bis hinten durch und schauen, was davon macht noch Sinn. Was haben wir vielleicht Neues ausgefunden? Was hat die Wissen? Was kann die Wissenschaft uns geben? Was sind Erfahrungen, die wir nutzen können? Und 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 bauen diesen Kurs immer wieder neu auf. Und ähm, und da kann ich sagen, da wird im Bereich Emotion und Bewegung und Emotion und auch ähm, Berührung, auch ein großes Thema, immer mehr kommen. Weil das, was wir natürlich machen, mhm. wir wir legen ein Tape auf die Haut, wir nutzen, wir nutzen Faszientools auf der Haut mit verschiedenen Frequenzen und Druck und Geschwindigkeiten. Ähm, wir nutzen Cupping und am Ende ist es alles aber in Verbindung mit der Haut. Und die Frage ist, warum ist es so wichtig für, für eine Effizienz, mit der Haut zu arbeiten? Und, und da sagen wir, dass die, die Haut ist quasi der verlängerte Arm des Gehirns, weil jeder Reiz, der auf deine Haut kommt, mhm. als eine Information in dein Gehirn geht und dein Gehirn eine Entscheidung trifft. Und, und dann ist das Interessante, wie ich diesen Reiz auf die Haut setze, und äh, diese Art, wie ich es mache, kann entscheiden, wie letztendlich die Reaktion der Person ist. Und ähm, so kann ich dann auch mein, ja, mein Durchführen, das Ganze, was mein Ziel ist, also viel besser erreichen, weil ich was Planmäßiges mache. Das heißt, wir haben wir haben sehr viel Studienmaterial dazu, was uns was uns das Ganze auch beweist. Und äh, und dass es so Gehirnhaut ist für uns ein, ein Ding, was greifbar ist und äh, wo es vor allen Dingen darum geht, dass wir es, das Warum den Leuten geben können.
0: Mhm. Finde ich einen super Ansatz und ich würde es jetzt auch, um das ein bisschen abzukürzen, so machen, dass ich, wenn es möglich wäre, für die Zuschauer oder Zuhörer vielmehr einen äh, vielleicht Link mit reinsetze und, wenn optional möglich, Rabattcode für eine Ausbildung, falls Sie sich darüber interessieren. Also, ich werde auf jeden Fall was in die Show Notes packen. Und noch die nächste Frage, äh, wir haben noch zwei auf der Kiste, und zwar die ein bis drei Hörbücher oder Bücher oder Fachliteratur, die du uns empfehlen kannst. Was äh, kann man um, da notieren?
1: Ja, also ein Buch, was mich sehr fasziniert hat äh, und mir auch ja absolut neue Eindrücke äh, gegeben hat, war das Buch Explain Pain. Das heißt, ähm, das äh, gibt es mittlerweile auf Deutsch. Das ist äh, von dem Herrn Mosley, das ist ein, ein Schmerzwissenschaftler. Und der stellt Schmerz mhm. jetzt einfach mal ganz anders dar als das Klassische, wie wir es erkannt, also wie wir es gelernt haben in der Vergangenheit. Und äh, das macht, macht auch für den Trainer ähm, die Arbeit mit verletzten Patienten ähm, oder Klienten einfach viel viel grad greifbarer. Ne? Also das greifbar stimmt. ist die Theorie ist ja immer mhm. schön, ähm, aber wenn das alles nur Fachchinesisch ja. ist und so weit weg ist, dann finde ich es sehr schwer irgendwo mit reinzubringen und ähm, wenn ich mein Verständnis erweitere für etwas und es für mich auch einfach zu verdauen ist, dann, dann kann ich es weitergeben, dann kann ich es nutzen und dann ist es für mich alltagstauglich. Das ist
0: perfekt. Buchtipp Nummer zwei, äh, wir müssen ein bisschen Klar. auf
1: die ähm, Buchtipp Nummer zwei ist tatsächlich das Buch, was ich gerade lese, was mir wirklich sehr gut äh, gefällt und zwar ist das Calisthenics äh, meets Mobility und Genau, vom Leon. Ähm, vom Leon, ne? Ich äh, war der, einer der glücklichen Ersten, der es bekommen hat. Und ähm, ich versuche sehr, sehr viel darin ja. zu lesen. Und ich, ich finde es erstaunlich, in wie vielen Dingen wir uns wieder treffen, aber auch wie viele Dinge mir wieder so ein, ach ja, stimmt, dieses, dieses Gefühl. Es geht nicht immer nur darum, komplett neue Dinge zu lernen, sondern auch einfach mal alte Dinge wieder aufzufrischen und die man vergisst. Perfect. Nummer drei ist tatsächlich äh, die Neuroathletik äh, von äh, dem Lars äh, Ähm auch ein Buch, was mhm. mich sehr ja sehr beschäftigt hat und wo ich sehr viel sehr viel ähm, wieder draus ziehen konnte
0: sehr cool packen wir alle in die Shownutz und wir kommen jetzt auch schon zur Blitzlichtrunde die wir fix durchgehen. Was ist dein favorisiertes oh, Coaching? Tatsächlich cool? ist es tape. software Das hat nichts damit
1: zu tun, dass ich dafür arbeite.
0: Okay. Und was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten um, hast? Bleib du selbst. Mhm. Was ist deine größte Stärke als Coach und Unternehmer? Um, oder oder ich Unternehmer? bin geduldig. Mhm, Schwäche als ich bin geduldig, Pro und Unternehmer.
1: Also es kann Fluch und ein Segen sein.
0: <lacht> ähm. Ja, 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 verstehe ich. Die nächste Frage mit, ähm, mit, mit was oder womit kann man dich hm. am meisten beeindrucken? Echt sein. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du mit dieser Person reden? Donald Trump.
1: <lacht> ähm, und ich glaube, äh, <lacht> das, was ich mit ihm besprechen würde,
0: behalte ich erstmal für mich. Wer weiß ja nicht, wer zuhört. Okay. <lacht> okay. Vervollständige den Satz: Ein guter Coach zu sein bedeutet professionell, ehrlich und vertrauenswürdig zu sein. Mhm. Welches Buch du gerade liest, haben wir schon im Kasten. Und was ist dein bisher größter unerfüllter Lebenswunsch?
1: Ich würde gerne mit meiner ganzen Familie zusammen ähm, nach Neuseeland. Und äh, das ist etwas, was für mich auf cool. der Bucketlist steht. Und ähm, ich war Warum? selber noch nicht da. Ich höre unglaublich viel, wie toll Neuseeland sein soll. Ähm, und ich komme ja sehr viel unterwegs dahin, habe ich es jetzt noch nicht geschafft, aber da hätte ich es auch gerne, da möchte ich meine ganze Familie dran teilhaben lassen. Also das wäre das wäre definitiv etwas. Sonst bin ich schon ein sehr glücklicher Mensch.
0: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für all diesen wertvollen Input. Danke dir von Herzen. Und nochmal eine Bitte an dich da draußen, lieber Zuhörer. Und zwar habe ich das bis jetzt nicht so sehr gemacht. fange jetzt damit an. So einen Podcast zu produzieren, dauert minimum eine Stunde. Die Post-Production, also das alles danach, dauert nochmal ungefähr ein bis drei Stunden. Das alles in ein System zu bringen, dauert auch noch seine Zeit. Olli hat sich die Zeit genommen, ich habe mir die Zeit genommen. Und wenn du dir jetzt 60 Sekunden Zeit nimmst und den Podcast eine Bewertung schenkst, irgendetwas, was du vielleicht mitgenommen hast, dann werden wir beide sehr dankbar, weil dann erreichen diese wertvollen Informationen noch mehr Leute da draußen. Und damit schließe ich ab. Sagt nochmal vielen Dank, sehr euch. Sehr gerne. Und vielen Ciao. Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N